0: Projekt Gesundheitswesen. Der Podcast über den Mut, komplexen Herausforderungen mit simplen Lösungen zu begegnen. Präsentiert von Simply Projects. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von unserem Podcast-Projekt Gesundheitswesen. Heute bin ich mal wieder unterwegs bei der Schweizer Post. Mir gegenüber sitzt Markus Wittmer. Herzlich willkommen zu dieser Folge. Vielleicht stellst du dich kurz vor, kannst ein paar Worte an unsere Zuhörer sagen, wer du bist und was du so machst bei der Post.
1: Vielen herzlichen Dank, Andreas, und auch für die Einladung zu dem Podcast. Es Hat mich sehr gefreut, dass wir da zusammen einen Gesprächsaustausch können abhalten. Ja, mein Name ist Markus Widmer. Ich bin seit einigen Jahren bei der Schweizerischen Post und baue dort Gesundheitslogistik mit auf. Und bin meine Werdegang ist bin vorher über 13 Jahre bei Gesundheitsdienst Gesundheitsdienstleister schon gewesen, mit dieser Geschäftsleitung und die dann auch viel über die ganze Logistik wie sie in Spitälern oder zu den Kunden ja, so weiterentwickelt und das mache ich jetzt auch bei der Post
0: genau, genau. die meisten werden sie fragen unsere Zuhörer Post und Gesundheitswesen ist ja eigentlich nicht so bekannt. Warum ist jetzt gerade die Post mit in dem Podcast? Aber das werden wir, glaube ich, in dieser Folge gut aufklären können, denn da ist einiges in Entwicklung und einiges im Tun, was wir auch sehr spannend fanden und deswegen gesagt haben, das ist auf jeden Fall wert, eine Folge darüber zu machen und mal so ein bisschen vorzustellen, was die Schweizer Post eigentlich im Gesundheitswesen ist zu leisten im Stande, sondern die nächsten Jahre plant. Und da sind wir schon mitten im Thema. Vielleicht kannst du kurz vorstellen, Post denke ich, sagt jedem was, aber Post und Gesundheitswesen vielleicht nicht jedem, wo geht da die Reise so ein bisschen hin, was plant ihr, wo seid ihr dran?
1: Mhm. Ja, Ja, es ist so, dass in der Vergangenheit Post hauptsächlich aus dem Grundversorgungsauftrag auch herkommt, aus dem logistischen Teil, mit Logistik, Lagerhaltung, Kommissionierung und Transport, daraus auch die Dienstleistung sich weiterentwickelt. Das heißt Post hat eine neue Strategie geleitet das heißt die Post von morgen, das ist ein Projekt bis 2030. Und es geht darum, dass wir vor allem auch das Kerngeschäft stärken. Das heißt dass man zum Teil das eine ist, dass man das Kerngeschäft von Brief, Paket, Medien und Werbemarkt und im zweiten Teil geht es darum, dass man das auch das Wachstum in Verbindung zum Kerngeschäft bringt. Also das heißt Güterlogistik ist ein Teil davon, eben wo die Lagerhaltung herkommt. Und ein anderer Teil ist aber auch Branchenlösungen und, Lo- und digitale Logistikplattformen. Und die Gesundheitslogistik die ist jetzt in diesen Branchenlösungen enthalten bei der Schweizerischen Post. Und dort wird das Angebot extrem ausgebaut, also das heißt, dass eben nicht die Dienstleistung nur aus der Lagerlogistik selber besteht, sondern angefangen von der operativen Beschaffung bis hin zur Bewirtschaftung auf der Station, in einem Spital hin, also dass man das vollversorgung
0: ganz genau paket quasi bei euch buchen kann. Ganz genau.
1: Alles aus einer Hand, richtig vollversorgung.
0: Genau. Ja. Also, dass ich meine ganze Lagerlogistik, die heute in-house zum Teil oder größtenteils auch noch durchführe, auch wirklich komplett in die Hände der Post geben kann und sage, ich brauche mir um die ganzen Prozesse, die da dazwischen sind, nicht kümmern, sondern ihr sorgt dafür, dass genügend Material da ist und die Schränke gefüllt sind. So ganz kurz erklärt.
1: Ja, ganz genau. <lacht> der Fokus liegt da dabei für mich auch, dass wir in den Spitalerinnen vor Ort, also das jetzt ähm, beispielsweise eben bei der Schrankversorgung. Ich erkläre es immer so, das Ziel ist, dass wir möglichst können das Gesundheitswesen entlasten können, damit sie den Fokus auf ihr Kerngeschäft können legen können, nämlich beispielsweise in der Pflege, dass sie wirklich auch mehr Zeit für die Pflegenden können, äh, investieren und sich nicht um die Bewirtschaftung von Material auf der Station fokussieren. Und ich versuche das immer so ein bisschen einfach zu erklären. Oder? Es, ist, es ist ein altes Prinzip, es ist nicht etwas, was neu jetzt die Gesundheitswelt erfunden hat. Das kennt man ja schon seit, äh, seit langem aus dem Retail oder Industrie ja. oder so, dass, dass man sich wirklich dann auf der Station die sich, sich können vorstellen könnte. Ich kann auf meiner Station wie einen kleinen Mikro oder und ich muss mich nicht darum kümmern, dass das Material dann immer wieder zur rechten Zeit am rechten Ort ist, sondern ich laufe einfach dort rein und das, was ich brauche, kann ich jederzeit nehmen und zur Anwendung bringen. Genau,
0: und im Hintergrund gibt es einen Dienstleister, der dafür sorgt, dass die Regale gefüllt sind. Ganz genau. Okay. Ja. Ja. Es ist so ein bisschen durch die Presse auch gegangen in, in der Vergangenheit, dass ihr auch da diverse Zukäufe dazu gemacht habt, also dass ihr wirklich auch so ein bisschen rundum Dienstleister da werden wollt. Einer der Zukäufe, der, Zughäufe, der dafür aufsehen Aufsehen gesagt hat, war eine Steri stelle genau. in Kaltbrunn. Äh, dazu wird es auch noch eine andere Folge geben, was so der Hintergrund ist und was man da genau macht. Aber seht sehe es das richtig, dass das auch so in diese Richtung Vollversorgung geht, nicht nur mit Verbrauchsmaterialien, sondern durchaus auch zum Beispiel Instrumente mit in diesen Logistikkreislauf mit einfließen können.
1: Ja, absolut. Das ist ein sehr wichtiger Teil davon. Oder? Man vergisst häufig, dass eben in dieser Vollversorgung geht wenn wir jetzt rein Supply Chain anbelangt, dann schaut man weil das Material da wirklich auch durchfließt Und der Operationssaal hat sehr viel Material immer. Und ein Teil davon ist auch die mhm. Und in der Steri gibt es sehr viel Synergien, die mit der Logistik zusammen können, verbunden werden können. Es spricht beispielsweise Verbrauchsmaterial von Operationen. Von Operation. Und das kann äh, sehr gut kombiniert werden. Und darum ist der Fokus bei uns auch auf die Steri auf die externe Stellung gefallen, wo man dort kann eben auch die Kombinationen beispielsweise in einem Fallwagen den ich auch anbieten
0: kann. Also wo pro Operation quasi ein Wagen gerichtet wird, wo nicht nur das Verbrauchsmaterial, sondern auch die Instrumente, also wirklich alles im Package mit dabei wäre. Ganz genau. Okay. Richtig, ja. Gut. ja, und das war auch so der Punkt, wo wir aufmerksam geworden sind, weil wir festgestellt haben, da tut sie logistisch einiges und da bewegt sie auch einiges und bislang war es ja vor allem bekannt dafür, dass ihr eine große Klinik hätte, eine private Klinik hätte versorgt, aber ich glaube, das, was da so entsteht, geht mittlerweile deutlich darüber hinaus. Und euer Ziel ist da ja auch ganz klar, das im Gesundheitswesen mehr zu etablieren und damit anderen Anbietern dort zu wachsen. Ja, ganz genau. Es ist das Vollversorgungsmodell, ist so aufgebaut, also
1: modular, dass wirklich beispielsweise, auch wenn ich jetzt ein Spital sagt, wir haben jetzt einfach den Logistikteil, also sprich wir haben zu wenig Platz und wir haben nur den Lagerhaltungsteil äh, auslagern oder wir könnte das bei uns selber nicht unterbringen, dann ist das auch modular aufbaubar. Also das heißt nicht, dass man nur die ganze Vollversorgung anbietet, dass mhm. man das komplette Angebot muss nehmen, sondern dass man auch einzelne Teile daraus kann. Also
0: sage jetzt das Beispiel von Lager zu Lager. Genau.
1: Beispiel, genau.
0: Ich sage, mein Lager ist zu klein, weil ich bin irgendwo mitten in der Stadt, äh, habe nicht mehr viel Platz auszubauen oder brauche meine, meine Flächen für andere Angebote. Dann könnte ich sagen, ich lagere ein Teil des Lagers oder mein ganzes Lager aus und lasse mich nur dann beliefern, just in time, wenn ich es wenn benötige. Ja, ganz genau. Das wäre so die einfachste, einfachste ja, Stufe. ganz genau.
1: Ja, und das geht dann hin, du hast es vorhin angesprochen, wir sind ja, aktuell oder, oder seit Jahren haben wir schon eine grössere Klinikkette, die wir mit Lagerhaltung, Transport, Kommissionierung und Konfektionierung betreuen. Und unsere Dienstleistung ist jetzt eben genau gewachsen, dass wir eben auch von der operativen Beschaffung her über die Lagerhaltung, Kommissionierung, eben bis hin Transport und dann die ganze Inhouse-Logistik eben auch mit auf dem Portfolio haben und das in der Spitallandschaft der Schweiz, in der
0: Israel. Du hast mir im Vorgespräch auch noch ganz kurz geschildert, dass es durchaus auch finanzielle Vorteile haben kann, also wenn wir über Liquiditätsmanagement sprechen, Mhm. dass das durchaus auch interessant sein kann, mit euch zusammenzuarbeiten, weil auch da bietet ihr Lösungen an, wie man beispielsweise die Liquidität eines Hauses schonen kann, wo ihr beispielsweise in Vorleistung geht. Genau. Ja, also der Punkt ist, dass wir Beispielsweise, wenn wir jetzt auf Beschaffung
1: abzielen, ist es das so, dass wir am Spital die, die operative Beschaffung anbieten Das heißt, das ist noch wichtig zu definieren, Also wir, sind, wir gehen nicht in den strategischen Teil von der Beschaffung, also das heißt, wir sind kein Händler. Das heißt, ein Spital kann nach wie vor ihre einzelnen Lieferanten selber auswählen, auch Preisverhandlungen über Produkte mit den Lieferanten
0: bestimmen. Oder Darf ich kurz einhalten, ja. das ist ein wichtiger Punkt. Also es stülpt zum Spital nicht irgendein Sortiment über, sondern das Spital bestimmt nach wie vor selber, das ist mein Sortiment, mit den Lieferanten will ich zusammenarbeiten oder mit der Einkaufsgemeinschaft will ich zusammenarbeiten. Und ihr übernehmt quasi diesen ganzen logistischen Part in Zusammenarbeit mit einer Einkaufsgemeinschaft oder mit dem strategischen Einkauf des Hauses.
1: Ja, ganz genau. Das ist sehr wichtig zum unterscheiden, dass wir nicht das eigene Sortiment in dem Sinne anbieten, sondern dass wir, wie du es erwähnt hast, wirklich die Vereinbarungen, die das Spital mit dem Lieferant hat, ich einfach im operativen Teil für das Spital einkaufen. Das heisst. Es ist eben, wie es du angesprochen hast, auch finanziell sehr interessant, weil man kann dann nicht, also die Post übernimmt dann nicht den ganzen Rechnungsverkehr. Das heisst, wir tun die Ware einkaufen, bei uns das Lager nehmen und nehmen es am Kommt erst dann verrechnen, wenn er es dann wirklich auch zu sich bezieht, also wenn es abrüft. Und das gibt dann für Spital halt auch wieder ein besseres Working Capital. Und wir können so die ganze Bestandesfinanzierung für Spital übernehmen, was durchaus auch sehr lukrativ kann okay. sein.
0: Also einerseits Geld, was ihr effektiv in die Hand nimmt, um in Vorleistung zu gehen. Auf der anderen Seite ja, im Administrativen halt enorme Erleichterung, weil ihr habt nicht 500 Lieferanten, wo ich 500 Rechnungen kriegt, sondern ihr habt einen Dienstleister, der mir da mit einer Sammelrechnung eigentlich alles Material, was ich bezogen habe, aufschlüsselt und und so in meinen Workflow oder in meine mein Buchhaltung einspielen kann.
1: Ja, ganz genau. Und wichtig dabei ist auch zu erwähnen, dass wir alles auf dem digitalen Prozess ähm, äh, weiter vorantreiben. Das heißt, dass eben auch das Bestellungen sowie aber auch die Rechnungen etc. alles digital erfolgt.
0: Okay, also deutliche administrative Erleichterung. Genau. Das heißt, ich bestelle jetzt, in, wenn wir mal so den Weg eines eines Verbrauchsmaterialteils verfolgen. Ich würde irgendwie mit dem Scanner bestellen, wahrscheinlich, in meinem Schranksystem. Dann würde das bei euch konfektioniert und kommissioniert, würde dort geliefert, wie weit man das in-house auch möchte. Im, sag jetzt mal, besten Fall bis in den Schrank. Mhm. Wird dort nachgefüllt. Ich kriege eine Rechnung am Ende von euch, wo all die Teile drauf sind, kann das digital in meinen Workflow einlesen und vielleicht digital schon abgleichen und habe eigentlich relativ wenig Arbeit mit diesem ganzen Zwischenprozess. Ganz genau. Das ist das Ziel
1: von Das mir. ist das Ziel, ganz genau, dass man da kann, auch all die, die Synergien von diesen Bündelungen, die dann, von diesen Logistikflüssen zusammenflüssen, mhm. auch kann, äh, kann nutzen Und das ist auch häufig also so ein gegeben, aufgrund von Gegebenheiten, an einem, gerade an einem großen Spitalcampus mit den vielen Ablieferstellen und so, dass man aus Platzgründen etc. das dezentral einfach noch ein bisschen standardisierter und automatisierter kann zusammennehmen kann und aufgrund von dem dann ich auch eine bessere Synergie kann schaffen kann.
0: Das ist ja der Sinn und Zweck der Bündelung. Wenn ich mit größeren Mengen hantiere, dann kann ich ja deutlich mehr über Automatisierung im Lager nachdenken, als ich das in einem kleinen oder mittelgroßen Haus jemals könnte. Ja. einfach ganz andere Mengen bewegt und logistisch ja. ganz anders mehr aufstellen kann. Ganz genau. Und da entsteht dann auch wirklich der Vorteil in der, in der ganzen Abwicklung. Okay, mhm. das ist spannend. Was bedeutet das jetzt so, genau für ein kleines, mittleres Haus, wenn man mir vorstellt, ich habe halt mein eigenes Lager noch, überlege aber, wie könnte das Ganze weitergehen? Wie kann sowas ablaufen? Wie könnte sowas ganz konkret aussehen?
1: Mhm. Also es ist so, dass wir, für, gerade für so ein Vollversorgungsmodell, oder, dass wir nicht einen standardisierten Prozess den ich irgendwie in Spital aufdrücken, sondern dass das in einer engen Partnerschaft zusammen ausgearbeitet wird. Ja. Und grundsätzlich ist es so, dass wir mal zuerst tun, beim Kunden vorbeigehen, mal die ganzen Prozesse anschauen, wie sind sie heute aufgestellt, welche die Dienstleistungen sollen überhaupt in dem ganzen Portfolio mit enthalten sein. Also da reden wir über Dienstleistungstiefe sowie auch über Dienstleistungsbreite. Mhm. Also konkret heißt das, reden wir zum Beispiel nur über das Verbrauchsmaterial oder reden wir auch über den Wäscheservice, reden wir über die Küche, reden wir über das Facility Management oder eben auch über die Steri. Und in dem Zusammenhang wird dann nicht in einem Deep Dive in einem Workshop, ich das Ganze miteinander entwickelt über welche Phase dass man dann da konkret das Projekt ausarbeiten und vorantreiben und ja so geht dann das Schritt für Schritt und es ist auch wichtig, dass wir den vor Ort die Is-Prozesse ermitteln und so denn ich auch aufzeigen, wo dann eben die Synergien sind, wenn wir das bündeln, zum eben dann auch können am Schluss soll es auch immer gewisse Kosteneffizient mit sich bringen.
0: Klar. Und so sind wir letztlich auf euch auch gestoßen, weil wir halt auf eine Hauslösungen gesucht haben. Wie könnte denn sowas gehen? Und da als Dienstleister auf euch gestoßen sind. Und ebenso aus der Erfahrung raus, es, es geht nicht nur einseitig, also es ist nichts, was man aufstülpt und dann hat das Haus das zu so, so akzeptieren. Sondern es ist wirklich in einer sehr engen Zusammenarbeit, wo sowohl das Haus selber mitarbeiten muss, weil es hat Veränderungen in der Prozesse, die die das auch nach sich zieht, was auch sinnvoll ist. Und auf der anderen Seite aber auch bietet sie Dienstleistungen an, das Ganze zu unterstützen. Also es macht durchaus Sinn, auch im Haus sich so aufzustellen, dass man dann so einen Prozess auch verändern kann und die Inhouse-Prozesse auch gleich bei dem Aufwasch mit anschaut.
1: Ja, absolut, das ist so. Auf die einen Seite ist es sehr wichtig, dass, dass der Kunde an dem Projekt mitschafft, oder? Will äh, wie gesagt, ähm, das ist in einer Partnerschaft, in einer Zusammenarbeit. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass wir auch die Beratungsdienstleistung anbieten, dass wir wirklich auch unterschiedliche Sichten und Vorschläge und Möglichkeiten einbringen. Also, wie gesagt, wir haben ein sehr großes Dienstleistungsangebot in diesem Vollversorgungsmodell. Mhm. Und dort, wo, wo das Sinn macht, können wir das weiter Und Aber auch dort, wo wir Seht, das macht ja keinen Sinn, das ist
0: auch ja, ja, häufig macht es für die Häuser halt auch, in der gewisse Hausaufgaben vorgängig zu machen, also immer das Sortiment zu straffen, was über die Jahre gewachsen ist, solche Dinge anzuschauen. Aber wenn man über Sterne redet, welche Instrumente brauche ich denn? Einfach da wirklich mal aufzuräumen im eigenen Haus, bevor man dann in so eine Richtung geht, das erleichtert so ein Projekt ungemein und das Sortimentsabgleich oder Straffung, <lacht> schadet dass sicher nicht. Jeder Artikel, den man nicht auslagern muss, ist das sicher sinnvoll.
1: Ja, absolut. Okay. Ich,
0: ich vergleiche das immer mit so einem mit einem Keller. Es sammelt sich über Jahre immer was an und so ist es in den meisten Spitälen auch. Es sammelt sich jedes das Material an, was man zwingend unbedingt braucht. Und wenn man da mal genauer hinschaut, macht es ein bisschen Sinn zu entrümpeln regelmäßig und mal wieder zu straffen. Also so eine Übung bietet sich halt da wirklich an, wenn man ein größeres Projekt dann ansieht und gerade über Vollversorgung etc. nachdenkt.
1: Ja, absolut, das ist richtig.
0: Ja, wenn ich jetzt ein CEO oder Einkaufsleiter bin von dem Haus und mir überlege, wo geht da meine Reise hin? Ich möchte mir da vielleicht auch mit euch mal in Kontakt setzen, möchte mir da auch mal anschließen, was sind so die einzelnen Schritte, wie, wie gehe ich da vor? Was muss ich machen, damit ich mit euch in, in näheren Kontakt komme und mal abklären könnte, wäre das was für mich oder wäre das nichts für mich?
1: Genau, also es ist so grundsätzlich mit uns Kontakt aufnehmen. Wir haben ähm, auch gewisse Informationen, wo man bei uns auch beispielsweise auf der Homepage äh, www.post.ch backslash Gesundheitslogistik kann entnehmen. Dort haben wir auch ein Kurzvideo, ein Erklärvideo über mhm. das ganze
0: Vollversorgungsmodell. Verlinkt man auf unserer Webseite direkt drunter
1: <lacht> Genau, danke. Ähm, aufgestellt und grundsätzlich ist es so, dass man ins in das Gespräch hineinkommt und wir haben also ein Modell entwickelt, wo wir für einen ersten Anfang einfach mal so einen Benchmark haben, wo wir aus all unseren Erfahrungen zusammengesammelt haben und könnt von einer Größe, von einem Haus mit relativ ein paar einfachen Zahlen über Sortiment, über Anzahl Artikel, Anzahl Betten etc. können so eine Grössennahnung geben, was das für ein Spital würde bedeuten würde. Vor allem, die ich die Schwerpunkte auslegen und ausrichte, den ich explizit auf den Kunden. Also das heisst, wo wir auch äh, explizit nachfragen, wo aus ihm seiner Sicht denn heute das aktuelle äh, Schwergewicht zu oder das aus ihm seiner Sinne das Potenzial liegt. Mhm. Und auf das gehen wir dann auch ein. Und dann, eben wie gesagt, gibt es zuerst Mal so eine äh, grobe äh, Ausliegeordnung, also, genau, was, also was will der Kunde. Genau, auf höherer Flug-Ebene. Ja. Mhm. Und dann geht man dann in den Deep Dive, in den Detail-Prozess ja. Rein, ja. wenn man dann nicht sieht, dass das ähm, kann Sinn machen und dass das auch durchaus ja. richtig wichtig ist.
0: Häufig ist ja. die erste Fragestellung ist ja erstens, was kostet es? Genau. <lacht> das ist immer ein wichtiger Punkt. <lacht> was bringt es mir auch finanziell, was bringt es an logistischen mhm. Verbesserungen? Wo kann ich Personalressourcen vielleicht einsparen oder anderweitig mhm. nutzen? Du hast es vorher schon angesprochen, gerade im Pflegebereich, mhm. wo das Personal relativ eng ist, ist, es gut, wenn man es von logistischen Themen entlasten kann. Mhm. Also, ihr macht es dann quasi wie eine Auslegerordnung und schaut es in den einzelnen Dimensionen, was für Vorteile bringt es fürs jeweilige Haus. Also vorher finanziell, ich sag Beispiel, hast du angesprochen, man könnte das Working Capital entlasten, weil ihr in Vorfinanzierung geht und äh, Buchhaltung entlasten, weil äh, gerade die Rechnung kommt, das wäre die Dimension. Pflege, weil sie nichts mehr logistisch machen will, ist eine andere Dimension. Und so stellt sie das quasi auf anhand von der ersten Analyse, wo, wo wird es tatsächlich Erleichterung und Verbesserung im Haus geben?
1: Ja, ganz genau. Also es geht, es geht genau in die Richtung, dass, eben, dass man dann auch die Vorteile für ein Spital tut, äh, tut aufzeigen, oder Und der Fokus ist immer ganz klar, dass das Spital sich auf das Kerngeschäft äh, von seiner Arbeit kann konzentrieren kann. Und selbstverständlich ist es auch so, dass jedes Spital sich selber über die Jahre auch schon weiterentwickelt hat. Und wir machen dann eine ganze Auslegion von, äh, welche, also welche Fakten das dann wirklich entscheidend sind, wo diese Synergien eingespart werden oder respektive weitergeben werden, äh, sagt das eben von, von Bündelung von der äh, zentralen Logistik beispielsweise oder äh, sagt das in der, in der Konfektionierung oder sagt das äh, sterile Aufbereiten von Instrumenten kombiniert eben mit dem Fu- Verbrauchsmaterial direkt in OP-Arzt liefern und da geht's halt ganz unterschiedliche Ansichten und Aspekte. Sagt das platzbedingt? Sagt das finanziell? Sagt das Ressourcenthemen, äh, wo das Spital hat? Oder und häufig ist es ja immer eine Auslegionung oder eine Kombination von vielen. Oder und,
0: äh, genau. Ja. Und könnte man halt da vorstellen, dass die, die Vorgehensweise unterschiedlich ist, je nach Entwicklungsstand des Hauses. Also wenn auf der Station, nennen sie mal liebevoll, nur chaotische Lagerhaltung herrscht, ist das sicher eine andere Vorgehensweise, als wenn beispielsweise Schranksysteme mit Scannerlösungen etabliert sind, kann man in ganz andere Richtungen denken oder in anderen Schritten denken, wahrscheinlich wie, also, individuell, je nach Stand des Hauses, würdet sie das anpassen und schauen, was macht Sinn für die nächsten Schritte Ja, ganz genau. Also
1: auch da ähm, möchte ich auch noch mal erwähnen, es gibt auch noch einen Bereich beispielsweise, wo wir auch in der Inhouse-Versorgung äh, mit anbieten, dort, wo das Sinn macht. Also wenn jetzt eben auch schon ein Spital in der Versorgung, gesagt das über Kamban oder über Scanner oder Wagensystem etc. schon relativ weit etabliert ist, haben wir auch Lösungen wie beispielsweise mit dem Indoor-Roboter, wo dann die Ware automatisiert auf die Station verbraucht werden Und zum da auch äh, mehr Effizienz oder eben, sagt das auch, äh, Personal zu entlasten. Oder eben auch, was auch immer wieder ein grosses Thema ist mit der ganzen Indoor-Robotik, Robotik ist, dass vielfach hat man in der Logistik, in den Spitälern, in diesen häusseren Lift, wo einen grossen Engpass darstellt, wo Patienten, Besucher, Ärzte und dann eben das Verbrauchsmaterial oder das
0: Essen, was ganz ja. genau,
1: alles muss über den Lift transportiert werden. Und mit dieser Robotik kann man auch das noch ein Stück weit anders steuern, dass man beispielsweise auch eine Versorgung über die Nacht machen kann. Die Roboter mhm. kann den Lift selber ansteuern, die War selbstständig auf der Etage verbringen. Mhm. Und da hat es auch
0: sehr viele Vorteile drinnen. Ja. Da kommt natürlich die die ganze Kompetenz der Porsche zu tragen, weil ihr natürlich, was Logistik angeht, glaubst so derjenige Dienstleister seid, der damit die größte Erfahrung Schweiz weiter hat sehr individuell halt dann auch angepasst auf die Größe des Hauses, auf die Bedürfnisse des Hauses entsprechend auch reagieren kann und, und entsprechende Lösungen dann auch mit einbringen und vorstellen kann.
1: Ja, absolut. Sein eine ist natürlich auf die langjährige Erfahrung, ob man aus dem Logistikbereich und auch auf all die Innovationen, die schon bereits tätig worden sind oder wo auch noch am Laufen und am Entwickeln sind und insbesondere, was halt auch immer wieder sehr ein sehr wichtiger Punkt ist, ist, dass Post einfach auch in der ganzen Schweiz eine gewisse Abdeckung hat, wo jedes Spital auch schnell erreichbar ist. Und wenn irgendwo noch einmal eine mal auftreten sollte, können wir intern immer so ausweichen auf einen, auf einen anderen Standort beispielsweise, wo dann nicht einfach die ganze Versorgung zu jeder Zeit gewährleistet ja. ist. Und das ist auch wieder sicher ein sehr grosser Vorteil, wenn man jetzt gerade also Zeiten wie eine Pandemie zurückdenkt, wo Größere Verbrauchsmaterialartikel die in der Menge einfach mehr vorhanden sein.
0: Ja, da habt ihr ja auch große Lagerkapazitäten heute schon. Und so weit ihr das auch mitbekommen habt, wird das in Zukunft noch deutlich mehr werden. Ja, ganz genau.
1: <lacht> du sprichst auch, äh, das Logistikzentrum in Vilmergen an. Genau. Äh, das ist absolut richtig. In Vilmergen äh, werden wir dann. Standort ausbauen. Das heisst, vier, viermal so groß wie die heutige Lagerkapazität ist. Ähm, wird Und die ist heute schon groß? <lacht> genau. Es wird auch alles auf vollautomatisierte Logistik mit Hochregallager, Lager etc. Und ja, dort werden wir ähm, die ganze Logistik, wo eben auch spezifisch ausgerichtet ist, aufs Gesundheitswesen, also man nennt das, so das Medical Service Center, wo dann ich wirklich auch mit allen regulatorischen Bestimmungen, wo das auch das Ganze braucht, das über die ganze GDP-Konformität etc., dann ich auch vorhanden ist, also was heute schon vorhanden ist, wo aber auch im Ausbau wieder mit berücksichtigt
0: wird. Ja, genau. so dass man da auch wirklich Schweizweit, egal wo man sein Spital hat oder sein Gesundheitsunternehmen sich versorgen lassen kann, weil ihr da wirklich auch Schweizweit in ausreichender Lagerkapazität tätig seid. So.
1: Ganz genau. Okay.
0: Ja, sehr gut. Möchte ich möchte mal ganz kurz noch einen Ausblick. Weißt weiß, das ist immer eine seltsame Frage. Meistens führt man es immer im Bewerbungsgespräch. Aber wo, sie, <lacht> wo, wo, wo siehst du denn so die Post in fünf Jahren? Du hast jetzt vieles gesagt, was im Gesundheitswesen sie entwickelt. Vielleicht so einen ganz kurzen Ausblick, wenn du es so geben kannst. Ich weiß, du es gibt da noch viele Sachen, die in der Pipeline sind, wo du nicht drüber sprechen kannst. Aber es geht darum, so ein bisschen ja mal den Bogen aufzumachen und so den Fächer aufzumachen. Was ist Post und Gesundheitswesen in den nächsten fünf Jahren zu erwarten?
1: Ja, genau. Das Angebot, wie du erwähnt hast, laufend weiterentwickeln. Das heißt, dass wir auch spezifische Angebote auch für Spitäler entwickeln und wir auch, sagt das nach der Standortwahl oder sei das nach der Dienstleistung aus, uns auch weiterentwickeln und dass wir auch das Vollversorgungsangebot alles aus einer Hand wirklich wollen, weiter vorantreiben und genau wir als Spital bei uns rund um Supply Chain alles kann beziehen und äh, sich äh, da sonst eben wie du auch Eingangs erwähnt hast rund um das Sorglospaket Paket haben und das auch äh, so nutzen. Ja.
0: Okay, ja dann herzlichen Dank für den kurzen Einblick äh, in die Schweizer Post und vielleicht noch kurz Nachweise und Hinweise. Wenn man jetzt Kontakt mit dir aufnimmt und sagt, das klingt super interessant, ich bin da eh gerade dran, bei mir im Haus was zu verändern. Mir verlinkt natürlich die, wie wir eingangs vorher, vorher schon erwähnt, die, die Internetadresse und so ein kleines Erklärvideo unter unserem Podcast auf unserer Website und auch der LinkedIn-Profil. Wenn man dich da ansprechen möchte, denke ich, <lacht> wärst du durchaus erfreut, wenn da eine Kontaktaufnahme stattfindet. Sehr gern. Über welchen Weg auch immer. Und äh, du würdest dann alles weiter in die Wege leiten, wenn sich da jemand interessiert oder Interessenten Kontakt zu dir aufnehmen, wie das dann weitergehen könnte.
1: Ganz genau. Also auf die eine Seite eben, wie du erwähnt hast, über, über die Webseite, über LinkedIn oder äh, was ich auch noch kurz möchte, wenn wir auch oder IFAS äh, vertreten und auch dort sind Alli herzlich willkommen bei uns am Stand von der Post vorbeizukommen. Also,
0: guter Hinweis, falls man uns beide <lacht> mal sehen möchte. Wir sind da übrigens auch noch mit dabei. Wir dürfen einen Tag euch am Stand auch noch mit begleiten, an dem Dienstag. Also, wer mal wissen möchte, wie sehen denn die Stimmen hinterm Podcast aus? Dienstag efasst wird man uns am Stand von der Post ganz genau <lacht> richtig <lacht> gut dann sage ich herzlichen Dank dir das war mal wieder ein spannendes und informatives Video und ja ich denke wir hören und sehen uns da sicher in einer späteren Folge mal vielleicht in den nächsten zwei drei Jahren um zu schauen was ist denn daraus geworden und wie hat sich die Entwicklung dann tatsächlich abgezeichnet
1: absolut Vielen herzlichen Dank dir Andreas für den spannenden Austausch und den Podcast
0: Dankeschön Adi Projekt Gesundheitswesen, der Podcast über den Mut, komplexen Herausforderungen mit simplen Lösungen zu begegnen, präsentiert von Simply Projects.